0: Por favor, abra tua Bíblia em Romanos 12 Nós vamos ler do 3 até o 8 tá? Que vai ser a base de nossa mensagem hoje Romanos 12, do 3 ao 8 Uma das regras fundamentais assim, para o cristão E que nós precisamos saber É que a doutrina e a prática Elas andam juntas na nossa vida cristã ah, Aquilo que nós pregamos, que nós professamos Que é ensinado, que você aprende pela palavra de Deus, precisa ser expresso também em seus atos, nas suas obras, naquilo que você faz. Tiago 1, 22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Né? Ou seja, devemos transformar aquilo que aprendemos na Bíblia em uma aprendizagem prática, demonstrada através da nossa vida cotidiana. Aquilo que nós aprendemos na Bíblia, nós demonstramos esta aprendizagem na nossa vida comum, no nosso dia a dia. Um exemplo disso, você pode dizer que a, a Bíblia diz, não minta. Né? Ou você sabe que não pode mentir. Em Provérbios 12, 22, o próprio Deus diz, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas Ele se deleita nos que falam a verdade verdade. Então, na prática, porque você sabe que Deus odeia os lábios mentirosos, a sua prática é, eu não vou mentir. Se a Bíblia ensina, não ande ansioso, a sua prática, eu vou buscar, eu vou tentar, eu vou atrás, para não andar ansioso. E na Bíblia, a ansiedade se refere àquela, àquele excesso de preocupação com coisas que ainda vão acontecer. Se a Bíblia diz, ame, o teu próximo, na prática, eu vou amar o meu próximo. Bom, eu creio que você esteja entendendo. Porque é importante entender isso, que a doutrina e a prática, elas andam juntas porque Romanos 12, que é o texto que nós estamos lendo, é um texto muito prático com relação ao nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento ah, com a igreja, o corpo de Cristo que nós vamos falar hoje e o relacionamento com o próximo que vai ser no próximo domingo. Tá? Ah, nós vimos logo na primeira mensagem que esta adoração a Deus, se dá no momento em que nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. E essa é a prática. Eu ofereço o meu corpo a Deus. Eu o reconheço, eu agradeço a Deus pelas misericórdias, pela graça recebida. E eu ofereço o meu corpo a Ele. Entenda esse corpo como a tua voz, os teus pés, o teu ouvido, a tua inteligência. Antes de crer em Cristo, nós oferecíamos os nossos corpos... a para os prazeres deste mundo, nós oferecíamos a nossa mente, os nossos olhos, o nosso ouvido, as, ao sistema pecaminoso deste mundo, por quê? Porque nossa mente estava moldada conforme este mundo, depois que nós conhecemos a Cristo, reconhecemos a Ele como o único e suficiente Salvador, passamos a pertencer ao Senhor, nós devemos oferecer o nosso corpo para a glória de Deus, em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, diz que o nosso corpo é templo de Deus. O Espírito de Deus habita neste corpo, Romanos 8, 9. E é um privilégio para nós oferecermos o nosso corpo a Deus. Filipenses 1, do 20 ao 21, e esse texto eu gostaria que você pudesse ler junto comigo. Filipenses 1, do 20 ao 21, diz assim, Paulo falando aos filipenses... Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, até agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer é pela vida, quer é pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Escrevendo aos filipenses, Paulo se referindo ao que ele já passou, o que ele tem passado, em oferecer o seu corpo a Deus ao Senhor Jesus Cristo, em função de pregar o Evangelho. Ele estava preso, porque ele estava, a, a, talvez, com a sentença de morte ali. A sua cabeça poderia ser decapitada. Por quê? Porque ele estava pregando, anunciando o Evangelho. E ele vai dizer, Bom, em tudo... O meu corpo vai engrandecer a Cristo. Também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer é pela vida, quer é pela morte. Se ele continuasse vivo, o seu corpo continuaria engrandecendo a Deus, porque ele continuaria a pregar, a anunciar o Evangelho, independente se ele estivesse preso ou não, era a missão que Deus tinha dado para ele. Também, se ele morresse, serviria como um testemunho a respeito da vida eterna que Deus dá. A morte de Paulo ainda permaneceria como um testemunho de alguém que pregou o Evangelho e deu a sua vida por este Evangelho. Então, precisamos oferecer o nosso corpo também para ser usado pelo Senhor, nosso Deus. Oferecer o corpo é um exercício mental de negar ao mundo e permitir ser transformado, renovada nossa mente pelo Espírito Santo de Deus, como nós vimos em Romanos 12, 2 não seguir a moda, os costumes deste mundo pecaminoso, desse sistema pecaminoso da sociedade que nos cerca, mas permitir que a nossa mente seja constantemente transformada, renovada pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos experimentar, comprovar, provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na prática, como nós estamos falando aqui da mentira, por exemplo... Se eu tenho um hábito de mentir, eu ofereço o meu corpo a Deus, minha mente é renovada, é transformada, eu entendo que como aquele que segue a Cristo, como aquele que oferece o seu corpo para Deus, eu não posso mais entregar o meu corpo a mentira, eu não posso mais dar razão para a mentira na minha vida, porque eu estou com a mente transformada, renovada, então eu paro de mentir e eu passo a comprovar e a vontade de Deus, ela de fato é boa, perfeita e agradável eu vou amar fazer isso Não vai ser um peso para você deixar o molde desse mundo pecaminoso E permitir a transformação da nossa mente A renovação da nossa mente pelo Espírito de Deus Porque você vai provar a boa vontade, agradável vontade de Deus sobre a sua vida É prático e aí nós chegamos no texto de Romanos 12, do 3 a 8, 8, Paulo vem mostrar também na prática que oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo, com a mente transformada, renovada pelo Espírito Santo, nós podemos e devemos auxiliar a igreja de Deus com os dons que nós recebemos, auxiliar a igreja que fazemos parte, que é o corpo de Cristo, com o presente que recebemos de Deus, que é o dom. Então leia comigo Romanos 12, do 3 ao 8. Diz assim a palavra de Deus. Pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês... Ninguém tenha a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todo, todas a mesmas função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se, é, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vamos orar? Deus, uh, mais uma vez, ó oh Pai, nos colocamos, Senhor, para falar... Ó oh, Deus amado, daquilo que nós lemos, ó oh, Pai, deste trecho da Tua Palavra, Senhor. Mais uma vez eu peço, Espírito Santo de Deus, que Tu possas me conduzir, ó oh, Pai, que eu seja de fato usado por Ti, Senhor, para trazer a Tua mensagem. Por favor, Deus, que eu seja instrumento em Tuas mãos, ó oh, Deus, e que não fale por mim mesmo, Senhor, a fim de que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom a ideia central desse texto que nós lemos, Romanos 12, do 3 ao 8, é mostrar que cada cristão é parte do corpo de Cristo, é parte da igreja, e cada cristão, como sendo parte, membro deste corpo, tem uma função, um serviço neste corpo, tem algo a, a dar para este corpo, que é justamente o dom que nós falamos aqui, e dom, é um presente dado por Deus a cada cristão para realizar o serviço na igreja, para ter uma função na igreja. Nenhum cristão dentro de uma igreja pode dizer, bom, eu sou à toa na igreja, não tenho nada para fazer. Todos têm uma função a desempenhar dentro da igreja. É o que nós vamos ver agora nessa mensagem. Então, coloca teu olho aí no versículo 3. Paulo diz, pela graça que me foi dada. Né? Nós podemos... A dizer que Paulo aqui está se referindo não apenas a graça da salvação que foi dada mas também a graça dele ser apóstolo é, foi pela graça também de Deus que Paulo se tornou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo e ele vai dizer para os nossos irmãos pela graça que me foi dada, eu tenho algo para dizer para vocês. Digo isto para vocês. E ele começa dizendo, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito de orgulho. Ninguém pense de si mesmo além do que deveria pensar. O orgulho, ele é vaidoso e o orgulho nos faz ter uma ideia errada de quem nós Realmente somos, ainda mais dentro da igreja de Deus. O orgulho pertence a esse sistema pecaminoso do mundo. Portanto, se você permite que o orgulho a, 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 crie frutos, gere frutos em tua vida, se você permite ter um conceito mais elevado do que você deve ter, você está mais alinhado ao sistema deste mundo pecaminoso aos modos deste mundo, do que ter a mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. E essa palavra de Paulo é importante para o contexto da cidade de Romanos, que é a cidade para a qual ele escreveu a carta. Nós estamos falando de uma das cidades mais ricas do Império Romano, a capital do Império. Na cidade romana tinha todos os tipos de pessoas, pessoas ricas, pessoas pobres, filósofos, escravos, artesões, soldados... E dentro da igreja que se reunia na cidade de Roma, essas pessoas estariam também ali juntas, compartilhando também do evangelho. Paulo chama a atenção daquela igreja para mostrar, na prática, como desenvolver o serviço cristão. Afinal, o serviço cristão é formado por pessoas diferentes mas que tem o mesmo objetivo, glorificar o corpo de Cristo, glorificar, glorificar a Deus juntos. Ele diz, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Alguém, talvez, poderia se sentir superior, porque tem uma maior capacidade intelectual, tem uma maior posição financeira. Alguém poderia dizer, eu não faço esse serviço na igreja, porque não condiz com a minha capacitação. Eu não faço aquele serviço na igreja porque hum, não vai de acordo com o meu status social. Alguém poderia se sentir ainda maior do que outros e dizer, eu não faço isso. Para mim está destinado, talvez ali, o ministério creio, que está em evidência ah, pela igreja, né? Talvez um líder, mas não, eu não vou lavar banheiros na igreja. Não cabe a mim alguém poderia pensar bom, também esse dom que eu tenho esse presente que Deus me deu é o máximo na igreja se não fosse eu aqui com esse meu dom essa igreja não seria nada deixa eu pegar o ministério creio que eu já peguei né? Aqui, alguém que canta muito bem no ministério creio no dia que eu sair do ministério creio essa igreja vai sentir porque eu sou muito bom é ter esse pensamento, esse conceito mais elevado do que deveria ter. Alguém que pode, de repente, pensar que uh, o seu valor é superior de outras pessoas, a sua função é maior do que outras pessoas que tem aqui dentro da igreja. E podemos também acrescentar a este conceito mais elevado de si mesmo, a pessoa que acha movida pelo seu orgulho, que deve ser servida na igreja, ao invés de servir, pessoas que dizem, crê no Senhor Jesus Cristo, que dizem, faço parte da igreja de Deus, mas, eu venho para a igreja para ser servida, eu quero que a igreja funcione. Eu quero que o Geração Futura esteja com os meus filhos. Eu quero que o trânsito possa cuidar do meu carro. Eu quero que a igreja esteja limpa, os bancos estejam limpos. Eu quero que o ministério cante músicas boas. Eu quero que o pastor possa pregar uma mensagem que possa confortar o meu coração. Eu quero que as mensagens sejam transmitidas, que o, o Viavox possa trabalhar bem. Eu quero que as pessoas me visitem na minha casa. Eu quero que as pessoas orem pelos meus pedidos de oração. Mas eu não me ofereço para servir. Eu não me coloco à disposição. Paulo diz, ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Cuidado para não ir na contramão do que o Senhor Jesus Cristo diz. Em Marcos 10, 43 Jesus diz Não será assim entre vós Pelo contrário Quem quiser tornar-se importante entre vocês Deverá ser servo Deve servir Logo depois Jesus Cristo acrescenta no versículo 45 Marcos 10, 45 Pois nem mesmo o filho do homem Veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida Em resgate de muitos Muitos nem Jesus veio ao mundo para servir, ainda mais os servos de Jesus Cristo. Ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Aí Paulo vai dizer, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Ou seja, pense da forma correta quem você é em Cristo Jesus ter um conceito equilibrado sobre nós Deve nos levar a reconhecer Que em nós mesmos Por nós mesmos Nós não somos em si nada Mas em Cristo Nós podemos ser usados Para a glória de Deus E aqui está o grande valor em nós De sermos usados para a glória de Deus Para o serviço de Deus Através do dom que Ele nos dá Para... Ser colocado, ser empenhado no serviço da igreja Nós precisamos olhar para nós E dizer, nós somos escravos de Cristo Eu sou servo do meu Senhor Eu sirvo ao Rei dos Reis Eu sirvo ao Senhor dos Senhores É um pensamento equilibrado Você não é maior do que ninguém Não é melhor do que ninguém Também não é menor do que ninguém Falando dentro do contexto da igreja Todos nós somos iguais porque todos nós entramos pela mesma porta estreita Todos nós temos o mesmo Deus Todos nós temos o mesmo Salvador Todos nós temos o mesmo Espírito Santo O meu pecado foi lavado O meu pecado foi perdoado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário Assim como também o teu pecado Na igreja não deve haver acepção de pessoa, não deve haver constrangimento por um ser maior ou um ser menor. O pensamento equilibrado deve nos levar a pensar quem realmente nós somos, à luz da palavra de Deus, de Jesus Cristo em nós. Então, o cristão que oferta a sua vida a Deus, ele deve reconhecer a sua dependência de Deus... E ao reconhecer a dependência, é simplesmente dizer, eis-me aqui, Senhor. Não, é, não deixa espaço para uma alta estima, nem tão pouco a baixa estima. Não é pensar além do que deva pensar. Então, assim, eu não me julgo melhor, ou mesmo pior do que ninguém. Eu apenas me coloco no serviço de Cristo. Usa-me, Senhor. Eu apenas me coloco na disposição para ser usado na igreja de Deus. Onde for necessário, onde for necessário, eu me coloco à disposição do meu Senhor. O dom que Ele me deu, eu vou buscar, eu vou procurar, onde o meu dom se encaixa dentro da igreja. Então, não tenha um conceito elevado sobre si mesmo, antes tenha um conceito equilibrado de quem você é em Cristo Jesus, e ele diz, de acordo com a medida da fé, que Deus lhe concedeu, essa medida da fé, não é a fé, que salva, porque Paulo está falando para cristãos, para a igreja que estava em Roma, mas antes, é uma fé que impulsiona a pessoa, na obra de Deus, na medida da fé, que Deus lhe concede, que Deus lhe dá, se coloque, Seja impulsionado para esta obra, para o serviço. É uma alusão à soberania de Deus que determina os dons, já que nós lemos no versículo 6, no versículo 8, que daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Deus simplesmente dá a cada um de nós dons espirituais necessários para que cada cristão, com fé, possa fazer a sua parte, a sua função na igreja estabelecida, na igreja de Deus. Espero que você esteja me entendendo, porque aí Paulo, no versículo 4 e 5, que nós vamos ler agora, ele vai falar justamente disso, daquele, da função que nós temos na igreja de Deus. Romanos 12, 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesma função, assim também em Cristo. Nós que somos muito, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. No versículo 1 de Romanos 12, você vê que Paulo também usa o corpo físico né, a si mesmo, como é entregar, oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aqui também ele traz a figura do corpo para representar a igreja, que é o corpo de Cristo, do qual cada cristão é membro deste corpo e tem uma função neste corpo é a analogia do nosso próprio corpo como Paulo fala é um único corpo mas nós temos várias partes neste corpo que têm funções diferentes a mão, o pé, o nariz, a boca, o coração, os rins o cérebro todos têm uma função neste corpo tanto é que se falta alguma parte do corpo a gente diz nós temos uma deficiência física o corpo é deficiente a ideia aqui é que este corpo, ele é um, tem diferentes funções e eles trabalham juntos para a glória de Deus, para a edificação deste corpo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu estava vendo ontem, eu não fui para o futebol, me aqueci bastante, mas eu não pude ir para o futebol ontem, com os meninos ali no campo do Flamengo, mas eu estava pensando sobre a questão mesmo do futebol, o futebol existe várias pessoas com habilidades, né, com talentos, é, é, com funções diferentes. Nós temos o atacante, nós temos o centroavante, ainda existe centroavante. Né? É, é, tem o meio campo, tem o zagueiro, tem o um goleiro. Cada um tem a sua função, mas todos são um único um time que tem um propósito, um objetivo, que é a vitória. A unidade deste grupo... Desses membros da equipe Que se dispõe a desempenhar a sua função É que pode trazer a vitória para o time O atacante ele pode, ele pode até fazer o papel de zagueiro Mas ele não vai fazer um bom papel de zagueiro Porque o zagueiro tem as suas qualificações Tem as suas próprias habilidades Assim também É o corpo de Cristo Cada pessoa tem um papel para desempenhar E nós precisamos Avaliar, nós precisamos pensar na nossa função dentro da igreja. Para que possamos ser usados exatamente naquilo que Deus nos deu, naquilo que Ele quer, onde, ser, onde podemos ser usados. Então Paulo vem ressaltar aqui, que dentro desta igreja existem pessoas cristãs que oferecem seu corpo a Deus. E Deus usa essas pessoas para a sua obra, para o seu serviço, dando a cada um uma função Dentro desta igreja. Assim, quando nós trabalhamos na igreja... Quando nós servimos na igreja... Nós não estamos servindo ao pastor. Você não está servindo ao líder de ministério. Você não está servindo nem a si mesmo. É o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o cabeça deste corpo. Paulo diz... Assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado um ao outro assim como o nosso corpo ele não tem como, o teu braço quer vir pra cá e a tua perna pra lá o braço vai acompanhar porque a perna é que manda onde você vai andar mas você vai sentir resistência nós precisamos estar unidos ligados uns aos outros por estas funções é a unidade na diversidade nós cantamos aqui uma música, Corpo e Família né? Música das antigas Mas certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim Eu não canto essa música Somos corpo, assim bem ajustados Totalmente ligados, unidos, vivendo o amor Isso é uma mentira A igreja não é assim A igreja talvez não seja assim Mas é uma verdade que nós como igreja Nós precisamos buscar Estar unidos Vivendo em Amor como uma família totalmente ajustados Totalmente ligados Exercendo os nossos dons Na sequência Paulo vai trazer uma lista, lista de dons para nós Ele vai mostrar para nós Ele continua, se você observa Ele continua entrando na prática Cada vez mais prático com relação à doutrina a, Que ele já mostrou para nós Nós, na prática, como devemos exercer esta função dentro do corpo Aí nós temos uma lista em Romanos 12 de 6 a 8 mas basicamente na Bíblia nós temos três listas maiores de dons espirituais né? Ah, basicamente porque nós temos em outros locais por exemplo em 1 Coríntios 12 de 4 a 11 e também 1 Coríntios 12, 28 temos listas de dons mas nós vamos usar estes dons que são dons que são usados hoje são dons que devem ser usados na igreja hoje, Romanos 12, de 6 a 8, diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o um dom de profetizar, use-o na proporção da fé, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar, Ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que faça com alegria, Paulo diz, temos diferentes dons de acordo com a graça de Deus que nos foi dada, ele está dizendo, sem mérito algum, Deus pela vontade soberana dele, nos concede, nos capacita, nos dá este dom para edificar a igreja, para termos uma função na igreja. Temos diferentes dons de acordo com a graça de Deus sobre nós. E graça, você sabe, é um favor que Deus te dá sem você merecer. Então, meu, meu amigo cristão, crê no Senhor Jesus Cristo, saiba que Deus lhe dá um dom. Você não deve ficar à toa na igreja sem ter nada para fazer, porque você tem algo a fazer. E, ele prime e o primeiro dom é de profetizar. Se, uh, ele diz, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Profetizar, uh, literalmente, significa falar adiante ou proclamar. Tá? No Antigo Testamento, os profetas... Eles faziam profecias, eles proclamavam a revelação de Deus para o povo. No Novo Testamento, nós também temos a figura dos apóstolos como também profetas, porque eles proclamavam a verdade de Deus, a revelação de Deus. Hoje, nós não temos mais a revelação de Deus. De Deus No sentido de que vai ser criado alguma coisa a mais Deus não vai nos revelar nada mais do que ele já revelou na palavra dele Toda a revelação especial de Deus está aqui na Bíblia Sagrada E alguém pode dizer, pastor, será que ainda hoje existem profetas? Sim, existem profetas Talvez na tua Bíblia, esse dom de profecia esteja dom da pregação Ou dom de anunciar a palavra de Deus eu, creio, eu acho que na NTLH está de anunciar a palavra de Deus porque é justamente isso a profecia é esse dom de proclamar a palavra de Deus a verdade de Deus que já foi revelada se você percebe todos os outros seis dons que nós lemos aqui são dons que estão em atuação hoje no meio da igreja então de profecia também é um dom presente em curso e ela, esse dom de profecia Capacita a pessoa a proclamar a palavra de Deus Ativamente a falar da palavra de Deus Falar o que está escrito na palavra de Deus É por isso que muitos usam como dom da pregação Em 1 Coríntios 14,3 Paulo ainda diz sobre o dom de profetizar Mas quem profetiza o faz para edificação encorajamento e consolação dos homens. O dom de profecia é o dom de ser porta-voz de Deus para o público, em especial a igreja de Deus, de ensinar, de edificar, encorajar, consolar. Seguir o que diz é, 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, que a exposição da palavra de Deus tem como objetivo preparar Todos nós para boa obra Então Deus capacita Pessoas para pregar Para expor a sua palavra Na proporção da fé Nos outros Você nota que diz assim Aquele que tem um dom de ensino Que ensine né? o, que, o que tem ânimo Que assim o faça Mas no de profetizar ele não diz Quem profetiza, profetize Ele diz, use-a na proporção Da fé ou talvez na tua Bíblia esteja no padrão da fé a, 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 ao proclamar ao falar das verdades de Deus a pessoa deve fazer conforme a fé eu fui atrás da palavra, da tradução da palavra pode ser colocado também no limite da fé o pregador deve pregar no padrão da palavra de Deus sei e além do que a palavra de Deus já é revelada ele na proporção da fé ele deve pregar conforme a palavra de Deus, sendo porta-voz de Deus tá bom? então, você que tem em mente assim que o profetizar é a pessoa chegar eis que te digo, meu irmão você vai casar com aquela mulher aí o irmão fica animado, né? cuidado bom, ah, o dom de servir ele diz, se o dom é de servir, sirva. O dom de servir se manifesta em todas as pessoas que têm esse impulso de ajudar os cristãos a dar suporte na igreja, a dar suporte para os irmãos. O dom de servir é um dos dons mais usados na igreja de Deus. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre este dom. É servir ao outro, é ajudar ao outro, acompanhar... O, por exemplo, o ministério Abrace, ele está servindo quando te recebe, quando leva você para uma cadeira, ou, uh, o pessoal da cantina, o ministério de trânsito, por exemplo. O de ensinar que ensine. O cristão que ensina, ele é divinamente preparado, dotado por Deus com habilidades para interpretar a palavra de Deus e ensinar. A pessoa que tem o dom de ensino, você se sente Tão bem quando ele está falando, quando ele está ensinando a palavra de Deus, porque Deus dá este dom para ele. O estilo um professor da escola bíblica dominical. Pessoas que têm facilidade de ler a palavra de Deus e compartilhar essa palavra de Deus com outras pessoas. Ele diz, se dá ânimo que assim faça. Essa, esse dom dá ânimo. Talvez na tua Bíblia esteja dom de exortação, porque é um dom que engloba o aconselhamento, o incentivo, a, a exortação, o fortalecimento, o reconforto, as pessoas que têm esse dom de ânimo, de dar ânimo, a luz da palavra de Deus, ele conversa contigo e traz a mensagem de Deus para lhe confortar, para lhe exortar, para lhe incentivar, o outro dom é o dom de contribuir, se é Contribuir que contribua generosamente. São pessoas que utilizam seus recursos para ajudar outros ou mesmo a igreja, sem queixa, mas faz com alegria. Cristãos que não têm receio de contribuir para a obra de Deus, não, tem, não pensa na sua prosperidade financeira antes, se ele pode ajudar, ele vai ajudar. E Paulo vai dizer: se, você, se é o dom de contribuir, que contribua generosamente o outro dom, é o dom de liderança e que exerça com zelo é liderar a igreja de Deus líderes dentro da igreja de Deus mas eu quero ressaltar apenas que ele diz, ele não diz quem tem um dom de liderança que lidere mas ele diz exerça com zelo se você é líder, exerça com cuidado porque nós estamos fazendo para o Senhor ao liderar outras pessoas. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Esse dom de misericórdia, ele é muito próximo ao dom de ânimo, tá? Porque o dom de misericórdia diz respeito àquelas pessoas que são sensíveis ao sofrimento, à dor do outro. É aquela pessoa que quando tiver chorando, chega do teu lado e pergunta como eu posso te ajudar? é aquela pessoa que tem uma palavra de Deus quando você está cabisbaixo ela, ela é ligada a você pelo seu sofrimento e ela chega de uma forma amorosa e até mesmo alegre para poder trazer consolo interessante que Paulo diz que faça com alegria porque esse dom de misericórdia é um dom pesado porque você tem que encontrar, conversar com pessoas que estão em sofrimento Consolar, ajudar, dar ânimo para esta pessoa. Então Paulo diz, faça isso com alegria. Eu falei rapidamente desses dons, meus queridos irmãos, desses sete dons que nós temos. Porque a ênfase de Paulo é, exerça o teu dom. Exerça aquilo que Deus deu. Que toda a igreja seja abençoada, edificada, pelo dom que Deus concedeu a você, independente de qual seja esse dom, você precisa colocar em prática. E aqui eu quero trazer algumas aplicações antes de concluir. O propósito de nós oferecermos o nosso corpo a Deus, de você oferecer o teu corpo a Deus como sacrifício, não é algo místico, não é algo que fica ali no mundo das ideias, ah, eu vou oferecer o meu corpo a Deus... É algo prático, é a devoção ao Senhor ativa e também fiel Nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício a Deus De uma forma ativa na igreja Cada cristão é chamado para oferecer o seu corpo a Deus E cada cristão é chamado para exercer o seu dom Seja qual for dentro da igreja Hoje, nessa mensagem, nós vimos que todo cristão tem uma função na igreja. E suas funções são diferentes de acordo com a graça de Deus que foi dada, versículo 6. Mas se, como cristão que recebe um dom, você precisa exercer este dom. Se é ensino, que é ensine. Se é da ânimo, que faça. Se é misericórdia, que faça com alegria. Deus concede a todos nós o dom um presente Para desenvolver o serviço dele Aqui nesta terra No caso, pegar a igreja Batista Jardim Floresta Agora Você pode me dizer Pastor, qual é o meu dom? E talvez seja essa pergunta que você esteja fazendo aí Qual é o meu dom? Eu vou lhe dizer uma, uma coisa Não vá na internet fazer aqueles Descubra aqui o teu dom Pode até que dê certo Mas não é uma forma válida a melhor maneira é você se submeter a Deus e você trabalhar. Trabalhe nos mais diferentes ministérios que a igreja de, tem. Mas faça isso oferecendo o seu corpo ao Senhor com uma disposição na mente transformada, renovada pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele é que vai dar a visão equilibrada de quem você é e a tua função na igreja. Então se você quer descobrir o seu dom Se empenhe em descobrir Busque a dependência de Deus Se coloque no serviço cristão E permita que o Espírito Santo de Deus possa te guiar Onde você é útil para esta igreja Onde você vai edificar os irmãos dentro desta igreja Paulo nos diz, falando sobre dons Em 1 Coríntios 12, 11 Todas as coisas Perdão, 1 Coríntios 12, 11 Todas essas coisas, os dons, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E eles as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. O único Espírito de, na igreja, o único Espírito, ele vai distribuir os dons conforme ele quer. E com o objetivo de edificar esta igreja. Então, meu querido, nenhum voluntário na igreja é por si só maior ou menor do que ninguém. Nenhum dom é maior ou menor do que... O dom de profetizar ou o dom de ensino não é maior do que o dom de serviço. Porque foi o próprio Espírito Santo que distribuiu para a edificação da igreja. Todos, todo o trabalho, todo o dom dentro dessa igreja, que estão espalhados pelo nosso ministério, os dons estão espalhados, estão no trânsito, no Geração Futuro, na Escola Bíblica Dominical, no OANS, no Via Vox, está no Oração, no Ministério da Família, no Ministério de Jovens, no Ministério de Ação Social, no Ministério Pastoral. Estão aqui no meio da igreja, com a finalidade de edificar esta igreja isso é muito bom para nós e devemos louvar a Deus porque temos isso sem medo, sem acepção quer ver um exemplo? nós temos aqui um professor da IBD que é o Kevin ele é um excelente professor eu tenho certeza que ele tem o dom de ensino sem nenhum medo que ele tenha o um dom de ensino na verdade, ele é bem melhor do que eu ensinando eu muitas vezes quando estou preparando a mensagem com alguma dúvida, eu recorro para ele. Kevin, sobre isso, a gente fica trocando figurinha ali sobre aquela passagem que nós temos a dúvida. Eu louvo a Deus porque eu tenho na igreja uma pessoa tão capacitada quanto ele para ensinar a palavra de Deus. É motivo de grande alegria porque nós temos uma pessoa que se empenha em estudar a palavra de Deus. Deus. É motivo de alegria para mim como pastor Saber que eu tenho um jovem como o Gustavo Que tem idade para ser meu filho quase Mas que ele já tem se desenvolvido muito na pregação da palavra de Deus Quando esse menino tiver 22 anos, meu Deus Ele já tem 22, né? Ele vai ser muito útil aqui uh, para a igreja Mas não apenas isso nós temos irmãos nos nossos ministérios e todos os nossos ministérios que desempenham essa função com alegria, com zelo, com preocupação, que mandam mensagem, pastor isso, pastor aquilo. Como nós podemos melhorar isso? Eu fico muito alegre, porque são irmãos que estão se colocando em sua função, que estão preocupados com a edificação desta igreja. Na hora do culto, nós temos aqui o ministério creio que está em evidência... todo mundo vê o ministério creio... a maioria da igreja conhece... as pessoas que cantam no ministério creio... as pessoas que tocam no ministério creio... eles estão edificando a igreja... e são importantes demais para nós... mas nós também temos... o Geração Futuro... os voluntários do Geração Futuro... que estão ensinando as nossas crianças... eles não estão no culto... você nem sabe quem eles são... Mas eles estão lá agora, com os nossos filhos, ensinando ali a palavra de Deus, cuidando dos nossos filhos. Eles são importantes também no culto, eles são importantes para a igreja. E eu poderia dizer isso dos ministérios, o pessoal do trânsito está aqui fora. Fazendo a ronda, verificando se tudo bem com o carro de vocês. Como eu disse o OANCE, todos os sábados... Estão aqui na igreja, às 16 horas, cuidando dos nossos adolescentes. E eu louvo a Deus por esses irmãos, por essas irmãs que se colocam no serviço do Senhor. E todos são muito importantes aqui na igreja. 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, Paulo vai dizer, Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuar, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ca a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Paulo vai dizer, há diferentes, há diferentes, mas nós temos o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Deus que efetua em nós, e tudo é visando o bem comum da igreja eu concluo, isso aqui é fruto de uma conversa com o Kevin, então praticamente ele me disse assim, pastor, os nossos irmãos precisam entender que de uma certa forma, todo dom é servindo ali a igreja. E é a igreja. Se é quem ensine, ensina dentro da igreja, nós temos professores da IBD, professores do OANS, os voluntários do Geração Futuro, as palestras, os cursos, os seminários que são preparados aqui na igreja. Pessoas que têm o dom de ensinar... As pessoas que servem, elas servem aonde? Dentro da igreja. Nós temos o Via Vox, o Abraço, o Trânsito, a ação social. Quem anima, faz dentro da igreja, Ministério de Oração, Ministério de Discipulado, Ministério da Família, Ministério para as Mulheres, que logo, logo você vai ah, ter o anúncio dele. Ah, o Ministério de Jovens aqui na igreja. Quem exerce liderança, quem exerça dentro da igreja. Nós temos o líder de PG, de Ministérios, os Conselhos da Igreja. de misericórdia, ministério de discipulado, que estamos preparando pessoas para exercer também este trabalho dentro da igreja, e é dentro da igreja, e como pastor eu peço, não fique fora, não fique à toa na igreja, sirva no ministério, pastor eu não sei, nós temos um líder de ministério, que pode te ajudar a identificar, Onde você pode trabalhar. E pode ser que você não se identifique naquela posição. Você vai procurar uma outra posição. Mas precisa ser usado. Sabe por quê, meu irmão? Porque se nós não estamos usando nosso dom, aquilo, aquele presente que Deus nos dá, talvez a sua mente ainda não esteja transformada e renovada pelo Espírito de Deus. Talvez você ainda esteja apegado ou moldado às coisas do mundo que tem de si mesmo um conceito mais elevado do que poderia ter. Então tome cuidado com isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu quero aqui como pastor, agradecer a cada irmão, a cada irmã que tem se colocado nesse serviço cristão. Pessoas que às vezes passa semana em reuniões aqui na igreja. Talvez você saia na semana e volte e vê a igreja arrumada, teve gente que trabalhou aqui. Você vê o ministério realizando um ou outro evento e você chega e senta e participa do evento. Teve pessoas que sentaram, que se reuniram, que ficaram até de madrugada pensando e planejando para que isso pudesse acontecer. Homens, mulheres, jovens, crianças, até mesmo crianças, adolescentes. Que têm contribuído com o trabalho cristão nesta igreja. Muito obrigado a cada um de vocês. Teu trabalho não é vão. No nosso Senhor. Vamos orar? Santo Deus, nós falamos aqui a respeito deste presente maravilhoso que o Senhor concede a cada um de nós. Não é por merecimento, não é por inteligência, não é por capacidade, Senhor. O Senhor dá a cada um de nós conforme a Tua graça e obrigado por isso, Senhor. Distribua ao Espírito Santo de Deus estes dons no meio desta igreja. Peço que Teu Espírito Santo desperte os nossos corações, para que possamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A nossa mente seja transformada e renovada pelo Espírito Santo de Deus. O nosso corpo seja entregue para a Tua obra, Senhor. Que possamos ter uma avaliação sincera de quem nós somos. Que não olhemos para nós além do que devemos olhar, Senhor. Antes devemos nos colocar em humildade diante de Ti, para que Tu possas nos, nos usar onde Tu desejas, ó Pai. Onde Tu queres, ó Pai, que possamos trabalhar e edificar esta igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos dons já distribuídos nesta igreja. Por cada ministério que tem exercido, ó Pai amado, este dom, que tem se colocado, ó Deus amado, na trincheira, Pai, que tem se colocado, Senhor Deus, ao teu serviço para a edificação desta igreja, muito obrigado. Mas eu peço, ó Deus, anima o coração dos demais irmãos que ainda estão sem ministérios, que ainda, Senhor, se contentam apenas em vir para o culto, ó Pai, que não seja assim que sejamos uma igreja atuante pai uma igreja que se esforça para fazer a tua vontade Senhor uma igreja Senhor que trabalha para a edificação uns dos outros a fim de que o teu nome seja glorificado Senhor não a nós Senhor mas só o teu nome da glória Senhor essa igreja é tua Senhor e faça a tua vontade a começar pelo ministério pastoral Senhor faça a tua vontade aqui Deus Faça a Tua vontade em cada ministério da igreja, em cada irmão desta igreja, em cada conselho da igreja, Senhor. Porque o que nós queremos, o que nós desejamos é que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.